0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о мифах о грудном вскармливании. Подкаст записан по мотивам статьи Даши Полищиковой. Одним грудное вскармливание кажется естественным делом, в котором помогает сама матушка природа. Другие переживают, что это только боль и многочисленные ограничения. На деле и те, и другие могут заблуждаться. Миф первый. Кормить грудью просто. Природа все подскажет. Кормление грудью – естественный процесс. Тем не менее, и маме, и малышу нужно время, чтобы освоиться. Будет неплохо изучить правила грудного вскармливания до рождения ребенка. Так женщина будет чувствовать себя увереннее и спокойнее. Многих проблем можно избежать, если правильно прикладывать малыша к груди. Для этого женщине нужно удобно сесть или лечь. Под руки и спину можно подложить подушки. Малыша взять так, чтобы его нос находился напротив соска. В этом положении ребенок сможет открыть рот достаточно широко, захватить ареолу и сосать правильно. Если приложить ребенка не получается, можно обратиться к консультанту по грудному вскармливанию. Миф второй. Смесь содержит больше витаминов, чем грудное молоко. Грудное молоко содержит все необходимые витамины и микроэлементы. Также во время кормления малыш получает полезные бактерии и антитела, которые защищают от некоторых болезней. У детей, которых кормят исключительно грудью до полугода, ниже риск астмы, аллергии, диареи и атита. Иногда можно услышать, что у женщины не сытое, жидкое или синее молоко. Действительно, оно может выглядеть по-разному, становиться более водянистым, густым или даже зеленоватым. Это нормально. На цвет молока влияет рацион. Например, если мама съела много зелени, молоко становится зеленоватым. Густота меняется даже во время одного кормления. Сначала малыш получает более жидкое переднее молоко, а потом густое и жирное заднее. Состав молока подстраивается под ребенка и отвечает его потребностям. Миф третий. Грудь нужно готовить к кормлению. Есть мнение, что во время беременности нужно растирать соски жестким полотенцем или мочалкой, чтобы они загрубели и не трескались. На самом деле, растирание может повредить нежную кожу и усложнить кормление. И не нужно мыть грудь перед каждым кормлением. Новорожденный может есть каждый час. Частое мытье сушит кожу груди и провоцирует трещины. Кроме того, можно смыть полезную микрофлору, которая нужна малышу для нормальной работы пищеварения и иммунитета. Миф четвертый. Бывает неподходящая для кормления форма груди. Размер груди зависит от количества жировой ткани, а молоко вырабатывает железистое, так что кормить могут женщины и с большой, и с маленькой грудью. Размер на количество молока и успешное грудное вскармливание не влияет. Обладательницы большого бюста иногда переживают, что грудь не даст малышу дышать. На деле удобную позицию можно подобрать для каждой женщины. Если нос все же закроется, малыш просто выпустит грудь и вдохнет ртом. Форма и размер сосков тоже обычно не мешают грудному вскармливанию, поскольку малыш захватывает не сосок, а часть ореолы. Если все же есть трудности с прикладыванием, наладить процесс поможет консультант. Миф пятый. Кормящая женщина должна соблюдать диету. Кормящей маме важнее питаться полноценно и сбалансированно. Специалисты клиники Майо советуют увеличивать дневной рацион примерно на 400 калорий в сутки. Важно есть достаточно белков, сложных углеводов, полезных жиров, а также овощи и фрукты. Просто на всякий случай отказываться от потенциальных аллергенов не стоит. С молоком мамы малыш знакомится с разными вкусами и веществами. Если не дать ему такую возможность, выше риск аллергии в будущем. Связь коллег с диетой мамы также не доказали, поэтому все ограничения лучше вводить по совету врача. От чего действительно стоит отказаться, так это от алкоголя. Еще советуют ограничиться двумя кружками кофе в день и двумя порциями жирной рыбы в неделю. Миф шестой. Кормящей женщине нельзя принимать лекарства. Кормящим женщинам можно принимать большинство антибиотиков, жаропонижающие и болеутоляющие средства на основе парацетамола и ибупрофена, а также витамины. Грудное вскармливание – не противопоказание для операции и лечения зубов с местным обезболиванием. Но перед лечением важно проконсультироваться с врачом. Он оценит необходимость медикаментов для мамы и потенциальные риски для малыша. Миф седьмой. Во время кормления нельзя забеременеть. Если малышу меньше полугода, вы кормите только грудью, а менструация еще не вернулась, риски снова забеременеть минимальны. Но это не гарантия полной защиты от беременности. Поэтому предохраняться нужно, как только женщина вернулась к сексу после родов. Можно использовать презервативы и оральные контрацептивы с прогестероном. Миф восьмой. Кормление вредит организму женщины. Грудное вскармливание стимулирует сокращение матки и помогает быстрее восстановиться после родов. Часто оно откладывает возобновление цикла и позволяет женскому организму отдохнуть. В долгосрочной перспективе кормление снижает вероятность рака груди, яичников и матки. На форму груди больше влияют изменения веса и возраст, а не кормление. По данным Американской академии педиатров, большинство женщин отметили, что грудь вернулась к прежнему состоянию после окончания кормления. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!